0: Hola a todos, bendiciones, bienvenidos una vez más a este espacio, la vida práctica del Yo Soy, hoy sábado, 4 y 30 pm, hora Panamá. Bienvenidos, mi nombre es Nereida Rey, la magna y todopoderosa presencia de Dios Yo Soy en mí, reconoce, saluda y bendice la presencia de Dios Yo Soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando, igualmente.
0: <risa> Gracias. Y estamos aquí, pues, en esta este bello día, que comenzamos con ese bello tema de El Gran Director Divino. <risa> bueno, que aquí el canto se hace con ese tema de Ennio Morricone, dedicado al Gran Director Divino, que es un tema hermosísimo, no sé si a ustedes les gusta, pero a mí me encanta... Y bueno, comenzamos como quien dice en alto con ese tema. Para hablar hoy acerca del amor. <ríe> ya que se... Con la excusa de que se acerca el día de San Valentín, <ríe> el día de los enamorados, el día del amor y la amistad. O simplemente porque yo... Bueno, si ustedes han estado leyendo Los Amantes de la Enseñanza últimamente, está el amado Pablo el Veneciano, Hablándonos del amor. Y que quizás a veces tenemos un concepto humano de lo que es el amor, eso lo pudimos ver en un Serapis muy anterior, llamado con la obra de Shakespeare de Romeo y Julieta, la cual le dicen la obra más grande escrita acerca del amor y entonces cuando empezamos a adentrarnos así con los ojos de la enseñanza y de la mano del amado Maestro Ascendido San Germain nos damos cuenta que no, que ese es amor humano y que ese amor humano trae rebelión, trae desasosiego trae sobre todo eh, en vez de traer cohesión que es lo que el amor divino genera, trae dispersión guerra, enredo, y ese es un poco lo que se celebra el Día de San Valentín, ese amor humano. Sin embargo, vamos a hablar hoy del amor divino.
1: Uh -huh. Sí, tenemos un, un mensaje, dice Dios, desde de Yari Vega, Bernal, perdón, desde Pan, de Panamá, pero dice que está en Pocría, Agua Dulce, Cuclé, aquí en Panamá, una pro, la provincia de Cuclé, dice, Dios les bendice a todos en sintonía por TuneIn Radio.
0: Eso, <risa> Desde... o sea que no me estás mirando los gestos que te estoy haciendo. <risa> Mentira, solamente te estoy eh, saludando con la mano. Yari, mil bendiciones hasta Agua Dulce, a ti a todos los tuyos, tus seres queridos que están allá, mil bendiciones, que la magna presencia de Dios yo soy sexo panda do, quiera que tú estés caminando. Y estamos hoy hablando del amor y especialistas del amor en los maestros ascendidos tenemos todos. Sin embargo, hoy traje, como hemos estado tratando las enseñanzas del Amado Maestro Ascendido Jesús, hoy traje unos extractos de eh, perdón, unas enseñanzas del amado Maestro Ascendido Jesús que nos habla del amor y hay unas descripciones del amor que a veces se ponen así como bien metafísicas y que uno queda y que, oh porque, como estaba hablando Nelson ayer en su clase, ¿eh? a veces creemos que ese amor es el sentimentalismo ese, ay, oh, te amo te quiero, te compro, aquí decían te amo, te adoro, te compro un loro, así se reían del amor aquí cuando estaba yo adolescente, que te amo, te adoro, te compro un loro, no sé dónde salió eso pero así decían y ese ese tipo de humanización del amor a veces confundo un poco porque gracias Yari de Yami por sentarte ahí justo te iba a decir que te sentaras ahí por el micrófono, <ríe> que el otro no lo hemos. Sí, sí, este sí, pero el de atrás no. Este está listo para que tú hables ahí combinado con el color de tu camisa y todo, violeta. Muy bien. <ríe> y ya, me llegaste a tiempo, vamos a hablar acerca del amor. Ya que se acerca el día del amor y la amistad. <ríe> Y bueno, no sé si has estado leyendo los amantes que han tratado del amor también, Pablo el Veneciano. Y estamos un poco estableciendo esa diferencia entre ese amor humano, del sentimentalismo y lo que es el amor divino. Que siento, no sé si tú sientes así, que cada vez se hace un poco más práctico, un poco más tangible eso del amor divino, porque... Para mí antes eso era así como que, hay Dios, ese amor por allá, divino, ¿no? Por allá arriba. Y ahora podemos un poco percibir que ese amor divino está aquí. Y que ese amor divino, al utilizarse como fuego, como sustancia, lo empieza a cambiar a uno, lo empieza a cambiar a uno y empieza a cambiar todo el entorno. Yo quería contarles una anécdota del sábado pasado. ¿Se acuerdan que el sábado pasado yo me fui corriendo después de la clase a una presentación? Y esa presentación era de un grupo de Nueva York, muy bueno de danza contemporánea, famosísimo, que ellos danzan en los grandes teatros de Nueva York y del mundo, o sea, ese tope de, de, de compañía, que ellos vinieron, gracias a la Embajada de Estados Unidos que los trajo, y vinieron a darle talleres a los niños del proyecto que yo dirijo, que son niños de barrios en riesgo y de fundaciones que quizás no, no tienen una vida así muy estable, pero que, por ejemplo, ya tienen varios años en la danza, y ellos le vinieron a dar clases a los de la fundación en la que yo estoy y varias fundaciones de Panamá. Y el taller fue hermosísimo. Y nos salvamos los teachers, porque a los teachers también nos dieron taller. Yo estaba qué ¡guau! ¡Wow! <risa> y varias cosas a mí me sorprendieron de ese, ese esa compañía de danza, del maestro sobre todo. Primero la humildad de una persona de ese calibre, la humildad que tenía. Y, y algo que me llamó mucho la atención, porque siempre ponen que para los talleres que hay que escoger a las personas que toman este taller, porque... Pero a la hora de la hora él decía, vengan, todos pueden, vamos. Y no que el taller estuviera fácil, pero él estaba dispuesto a llegar a todo tipo de, de personas, digo, siempre y cuando sepan un poco de danza. Pero habían dejado a algunas personas por fuera y que que solamente que iban a poder mirar, pero él dije, no, 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 mirar, no, mirarnos, vamos. Todo. Después dije, no, yo nada más tomo el calentamiento. No, 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 no todo. Tú intentas todo hasta donde puedas, le decían a las personas. Yo sí dije que me metía todo, estaba... Fabuloso. Una, lo que pasa que para mí yo tengo así la... Tengo un poco de atracción especial por la danza contemporánea de Estados Unidos porque mi maestra es de Nueva York. Y entonces yo estudié mucho la línea esa de ese tipo de clases y de forma de moverse. La estudié más que, por ejemplo, otras cosas que pasan en Sudamérica, en Centroamérica o... o bueno, más o menos en Europa, porque en Europa también se parece un poco a lo que se hace en Norteamérica. Así que yo estaba así como fascinada porque hace tiempo que no tomaba una clase así de ese calibre. Y una cosa también que me sorprendió, todos los bailarines tomaban clases con los niños y con nosotros también, los adultos. Y esos son estos bailarines ya, ya a mí, así esos bailarines que están gigantescos, bellos, poderosos, hermosos, que todo lo hacen bonito. <risa> Y que ya tienen un nivel, como te dije, de escenario, de grandes escenarios. No di que aquí, que Teatro Nacional y que Anita Vialas no. Grandes escenarios de Nueva York y, y el mundo. Y entonces cuando yo llego allá, que la presentación era en la cinta costera, yo veo ese pedacito de escenario ya a mí, de concreto. Porque supuestamente los bailarines, el mejor piso es el piso de madera porque el... el, el para proteger pues, las articulaciones y, y para, para disminuir el impacto que tiene la danza sobre el cuerpo, por lo general se hace en piso de madera, y todos los teatros tienen piso de madera. Cuando yo llegué allá era una tarimita chiquitita, un espacio medio extraño, hay un poco de gente por ahí que fue bueno, popón con unas bocinas haciendo de que de, de esa, ¿cómo se llama esa...? Zumba Zumba Y que es puro remeno Y que taca, <risa> taca Y que Dios mío No puede ser que la presentación Va a ser aquí Y es que esto está equivocado Y yo fui donde la señora de la embajada Y es que yo creo que Están equivocados Ellos se van a presentar aquí La señora también estaba asustada Y que bueno Y yo le pregunté ¿Ellos ensayaron aquí? Y eh, es que sí, sí Ellos ensayaron Ellos probaron el espacio Y dijeron que sí Que ellos van a bailar aquí Y que ¡Ay, a la peste! <risa> con una tanda de, de, de música esa, tipo reggae, al lado, un poco, una tarima así, medio extraña, chiquitita. Yo dije, pero ¿y cómo van a hacer la coreografía ahí si ellos hacen muchas cosas grupales que necesitan espacio? Reggaetón. Y yo sudaba frío y dije, ay, esta gente la va a pasar aquí mal en Panamá, no puede ser. <risa> y entonces... Encima antes de ellos metieron un poco de presentaciones de niños, una cosa y la cosa no comenzaba, ya había pasado una hora y los bailarines esperando papá. Yo dije, qué chuleta encima de eso. ¿Qué pasa, Yami, cuando vino la presentación? Esos bailarines agarraron ese, ese escenario, se lo comieron, se lo tragaron, nos llevaron a nosotros en un viaje y transformaron toda la plaza, no solamente la, la, el lugar, toda la plaza, solamente con su danza. Yo me acuerdo, yo no sabía si yo iba a llorar, yo me reía, yo, yo, no sé, yo entré como en una catarsis ahí. Pero el nivel de fuego que tenían esos bailarines, porque yo tenía tiempo que no veía una compañía así de... Porque a veces gente baila bien o coreógrafos disque, que son muy famosos, que no sé qué. Pero tú no le sientes el fuego. A veces pasa eso. Inclusive con grandes compañías. Pero esta compañía tenía un fuego, Yami. Que ya dije wow. Y ahí fue donde caí en cuenta, un poco, súper tangible, de la actividad del fuego sagrado o, o de los efectos del fuego sagrado. Que, que siempre cuando el fuego sagrado se descarga, hay un cambio, hay un cambio, ya Yami, tiene que haber un cambio, algo se va a transformar. En este caso, ahí nos transformaron a todo lo que estábamos viendo y transformaron la tarima. Y dije es que al final yo vi esa tarima, y dije es que ese lugar ya no es el mismo lugar que cuando yo llegué, ese lugar está cargado, está cargado de fuego. Y ellos, esos bailarines, este ellos vienen de una escuela de bailarines afroamericanos que que vienen como de esas raíces de la esclavitud y entonces se liberaron y muy, a veces tienen mucha eh, inspiración en esos temas de que de la esclavitud y la libertad y no sé qué. Y... Y lo que yo había visto de eso, por ejemplo, hay una cosa que se llama danza moderna, que es como un estilo de danza que llegó como hasta los años 50, 60. De ahí en adelante hubo algunos cambios y se convirtió en danza contemporánea. Entonces la danza moderna tiene unos lineamientos, la contemporánea tiene otros. Yo estudié, tuve el privilegio de estudiar las dos, los dos tipos de danza. Y yo me esperaba como que, como decían que ellos estaban inspirados en la esclavitud y no sé qué, de aquellos tiempos yo me esperaba algo que ya yo hubiera visto que era del tiempo y que de los modernos. Nada que ver, ya mí. Ellos, yo no sé cómo hicieron para, a través del movimiento, captar la esencia de la esclavitud contemporánea. Que la esclavitud contemporánea tiene que ver mucho con la alienación de uno, que por eso eh, voy a hablar ahora del amor, de desconectarse, por ejemplo, de lo que está pasando con las personas que están al lado mío o a mi alrededor. Porque yo estoy en mi cosa y tú sabes que yo voy de la casa al trabajo, del trabajo a no sé dónde, y de no sé qué, no y mi familia, y mi, cosa, y mi cosa, y mi cosa, y mi cosa, y mi cosa, y yo, y yo, y mí, y mí, y mío, mío. Y me alieno de las personas que están alrededor mío y la capacidad de conectar, que eso en Nueva York es, como quien dice, a la décima potencia. La capacidad de conectar con gente que está a mi alrededor. A veces ni siquiera en el trabajo. En el trabajo, en los vecinos, en el bus, en el metro, en la calle. Se empieza a anular, se empieza a anular esa capacidad de conexión. Entonces está todo el mundo así mirando por un lado, no sé qué. De hecho, una de las cosas que pasa en el metro de Nueva York es que tú tienes que andar... ...pilas sabiendo para dónde vas... ...porque si no te atropellan ya a mí, ...porque la gente va a decir toco, ...no es como aquí... ...que uno se toma el tiempo y no sé qué... ...aquí me da risa que mi profesora de danza... ...que es de Nueva York... ...ella decía que cuando llegó a Panamá... ...ella sentía que la gente estaba en pausa... Disque, ...y que se movían así de lento... ...lento, lento... ...y dije es que qué raro ella... porque dirá eso... ...cuando yo fui a Nueva York... ...y es que con razón... ...ella sintió eso... Porque eso te estoy hablando de que ella llegó a Panamá hace como 50 años ya. Ya pasaron 50 años de cuando ella llegó a Panamá. 40, 50. Y imagínate si en aquí, si ahora yo sentí una cosa súper. Bueno, eso no fue ahora, eso fue hace 10 años. Cuando yo fui a Nueva York. Si en ese tiempo yo sentí una diferencia marcada, ahora imagínate hace 40 años ya a mí. La, la velocidad con la que andaban. Pero. Esa velocidad también trae esas consecuencias, por ejemplo, de desconexión. Y eso se percibía en la coreografía, no te puedo decir de manera literal, pero eso es lo que la coreografía mostraba, así a través de las secuencias de movimiento. Pero al final empezaron a hacer eh, sec eh, las secuencias en grupo. Entonces se sintió la parte opuesta de esa desconexión, que es como la conexión total, un ritmo grupal, un unísono, todo el mundo como uno. Todo... Y que que wow qué belleza! Y la diferencia entre el desamor, que el desamor tiende a la desunión, y el amor que tiende a la cohesión. Entonces, si yo quiero lograr un proyecto, yo quiero lograr eh, cualquier cosa en la encarnación, es menester que yo le ponga amor, porque eso es lo que va a traer el poder cohesivo que va a traer los electrones, va a traer a los asociados, va a, va a traer a todo lo que se requiera para llevar a cabo ese proyecto. Si mi proyecto es hacer un grupo, por ejemplo, de, de metafísica, es menester comenzar con la calidad del amor que yo proyecto que ese era algo que tenía clarito el Amado Maestro Ascendido Jesús. Tú te imaginas, Yami. Yo me puse a pensar también <ríe> si el Amado Maestro Ascendido Jesús se hubiera puesto enojado con la masa de gente. Yo no creo que esa masa de gente fuera gente muy educada o qué sé yo, que le iba. Todo el mundo era chévere ahí. Yo no creo. Ahí había de todo y seguro había gente que le pedía ay, por favor, que no me ¿Sabe qué locura. ¿Qué locura se le acercaba? ¿Tú te imaginas si él se hubiera puesto y que no, váyanse de aquí, me tienen harto? Bleh. O si siquiera con su pensamiento y su sentimiento hubiera empezado a criticar a la gente de las masas que se le acercaban. ¿Qué hubiera pasado con ese poder cohesivo? Se hubiera desbaratado. Entonces no, Yo no creo que hubiera logrado des, se hubiera des, logrado descargar la dispensación cristiana que se descargó a, a través de él. Y, y eso nos da como un ejemplo súper avanzado de la calidad de amor que nosotros estamos llamados a, a manifestar. ¿Tú ibas a decir algo? Sí, eh, referente a lo que... Dios te bendice,
1: Nereida. Y referente a lo que... este A veces se, eh, las personas proyectan o sea, el, el, lo que le gusta. O sea, con ese sentimiento. Uh -huh. Porque ahora que me dices la, o sea, el, o lo que viste allá. Y eso se ve de repente en lo laboral también. Uh -huh. O sea, lo que le gusta a la persona lo proyecta. Uh -huh. Y no importa para él no es espacio, ni tiempo, ni, ni que porque yo tengo años no te puedo enseñar o sí te puedo enseñar que tu aprendizó sin excusas. O sea, uh -huh. te, va y te ayuda y se acabó. Más nada. La persona que en realidad quiere o que los demás también
0: este, aprendan, ¿no? uh -huh. Y hay que tener cuidado con un poco con eso y que, bueno, algo que me gusta. Porque, por ejemplo, la danza es una diferencia entre que me gusta y yo amo la danza. Hay una diferencia grande porque cuando a mí solamente me gusta la danza, quizás voy a servir para público, quizás voy a ir a un par de clases, pero ya. Porque, ¿qué pasa? Lo que me hace trascender... Esa parte donde cuando te empieza a doler, porque te va a empezar a doler lugares donde tú jamás pensaste que te iba a doler, te vas a cansar de una manera que tú, llega un momento que ya tú estás tan cansado que ya tú no, ya la parte física, eh, ¿cómo te digo? Tú empiezas a actuar como con otras cosas que no solamente es el físico. Cuando tú danzas de manera profesional o te tienes que entrenar, hacer entrenamientos intensos para una presentación, por ejemplo, de 45 minutos veinte minutos, quince minutos que tú tienes que tiki 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 Tú que tienes que entrenar más allá de lo que tu cuerpo físico aguanta. Y, y a veces en cosas, porque los atletas son un poco más... <ríe> Yo siempre digo que los atletas son más coherentes con la, el entrenamiento físico que los bailarines. Los bailarines estamos medio locos, porque nosotros buscamos la expresión de repente y se nos ocurren cosas y que de repente estoy corriendo y plan, me tiro al piso y me quedo en el piso. Y eso es fatal para el corazón. Tú tienes que buscar la manera de, de entrenar a tu cuerpo a, esas, a ese tipo de movimientos que no son naturales. No es de que caminar, correr, sentarse, no. Son cosas, ahora se me ocurrió pararme de cabeza y ponerme en un hombro y no sé qué. Cosas de la expresión. Entonces, para poder pasar esa línea entre. Eh, perdón, para poder pasar esa línea para yo convertirme en un bailarín o hacer de la danza algo que emane fuego, yo tengo que pasar esa línea del gusto al amor. Porque el amor es lo único que me va a sostener durante todo ese entrenamiento. Yo recuerdo siempre un taller, bueno, varios talleres, en donde dije, yo no aguanto más, no me puedo parar, no me puedo sentar, me duele hasta la... Eh, empiezan a sentir como las inserciones de los músculos, porque es que el dolor es horrible. Y yo miro a mi alrededor y dije, seré yo la única que está así. Y yo a mi alrededor y está todo el mundo está igual que yo, pero estamos ahí. ¿Por qué? Porque amamos la danza y la sentimos como algo, como parte de nuestra naturaleza. Es lo mismo con la enseñanza de los maestros ascendidos. Lo único que me va a ayudar a trascender y a realmente convertirme en una manifestación del fuego sagrado, del amor divino, la manifestación de la presencia de Dios yo soy, va a ser el amor. Y miren lo que dice el amado maestro ascendido, Jesús. Me voy a saltar la primera parte porque creo que ya entré en esta otra parte que está en la página 61, Diario del Puente a la Libertad, Jesús. Y él, él empieza a hablar del servicio voluntario y amoroso. Y nos dice así, El suyo es un servicio voluntario, hijos de Dios. Nadie les pidió que viniera. Alguien te pidió que vinieran, Yami. Yo te llamé y que por favor, Yami, ven porque tienes clase. <risa> no, a Nelson tampoco. Kira no lo llamó y que, Nelson, acuérdate que tienes clase hoy. Tienes que hacer la cabina. No, este es un servicio voluntario. Aquí todo el mundo eligió. Nadie me llamó a mí tampoco y que, Nereida, tú tienes que dar la clase de los sábados. No, no. Yo misma inventé, hasta inventé el horario ya a mí, <risa> porque esta clase no existía. Y que yo quiero dar clase sábado en la tarde, pues. <risa> y entonces así nos dice el maestro ascendido, eh, ascendido Jesús. El suyo es un servicio voluntario, hijos de Dios. Nadie les pidió que vinieran y nadie me lo pidió a mí. Tu servicio también fue voluntario. Nadie le pidió a él de que tiene que encarnar de todas maneras y tiene que manifestar la llama de la resurrección y tiene que aguantarte todo esos latigazos y esas cosas en la cruz esa, no no nadie se lo pidió, imagínate, nadie nadie le pidió al gran San Germain ni a mi santa madre que vinieran, solo el amor de la vida, el amor de Dios y el deseo de ver su reino venir impulsó a toda corriente de vida a doblar la rodilla ante el tribunal kármico. Ni siquiera ante el tribunal, de que tú tienes que encarnar de todas maneras, Yami, tú no te puedes quedar aquí en los planos internos. Prepara tu plan porque vas para donde el tribunal kármico, apúrate. <risa> Nadie te dijo eso, a mí tampoco. Nosotros por el amor... Y por ese deseo de, de ver que aquí se manifestaran cosas hermosas de Dios, decimos, y que tú sabes que yo quiero participar en eso. Voy a la a donde la amada Lady Porcia. Amada Lady Porcia, dame una oportunidad. Déjame encarnar, que yo voy a hacer todo súper rareza. Lo voy a hacer todo así, ray y le enseñé mi cuerpo calzado y que ¡Mira mi potencial! pla y mira todo lo que voy a hacer y no sé qué y ahí este eh, como como quien dice vendí mi plan y me lo compraron <ríe> Dijeron, antes eh, cuando nosotras encarnamos elegían uno de cada tres ahora yo no sé cómo será con tanta gente encarnada yo creo que ya estáis eligiendo de dos en dos de tres en tres no sé <ríe> y, y en ese tiempo nos eligieron de tres personas sea, Dos de las personas que estaban ahí en esa asamblea donde nosotros mostramos nuestro plan, no pasaron. Nosotros fuimos las chévere Yami, tú hiciste un despliegue, yo no sé qué hiciste ahí, pero te eligieron a ti, igual Nelson, igual yo. Y todo eso lo hicimos por amor. ¿Por qué? Porque sí, porque yo quiero, porque yo quiero ser esa presencia. Yo soy y a mí me encanta eso. Nadie nos los pidió. Igual yo no creo que nadie le pueda pedir a nadie estudiar danza. Hay gente que que obliga a sus niñas a estudiar ballet. Y eso es fatal. Pero eh, llega un momento que esa niña, uf, aunque, aunque haya tomado todos los años, aunque sea buena inclusive, esa niña dice, hasta aquí llegó, esto lo odio. <ríe> sí, terminan odiando la danza porque se lo... Y... o, o a, a,
1: llega un momento en que de repente
0: dado, da, la, la
1: adolescencia de repente ya es una decisión de que hay que ¿no? uh -huh. ya una, una mentalidad diferente a ser niña sí pero de repente que le impongan ya llega o sea llega un momento en que ya se reprime y hasta con sus propios padres tiene este como
0: fricciones por sí. el hecho que ya no le gusta ya no le gusta sigue diciendo el amado en Dios Jesús Solo un amor así podía tomar un voto de prestar una asistencia más que ordinaria y de cargar una cruz más que ordinaria, de expiar karma ajeno y de permanecer exilado en un planeta que se queja al girar sobre su vieje imagínate, que se queja al girar sobre su eje y que, ¡ay, no! Otro día, ¡no! Yo no quiero ir para allá. Más. Está uno encarnado y que, ¡no! Yo no quiero ir para el trabajo. ¡No! No quiero que amanezca, porque oh, no quiero ir para allá. <risa> dice la amado Mato, tenido Jesús, se queja con la rotación del eje. O sea, cada día viene un día nuevo y dice, ¡no! No quiero ir para allá imagínate, un planeta haciendo eso y, y esa es la calidad de las de las personas que quizás no van a rodear y que de seguro rodearon al amado maestro sendido Jesús, no era gente que es chévere, seguro quizás los los cómo se llaman los apóstoles a lo mejor era gente rareza o qué sé yo eran unos chelas, no sé pero la retaíla de la masa no creo que haya sido algo muy bonito que digamos <risa> Porque y eh, sobre me imagino que en ese tiempo peor que ahora no sé que la gente eh, a, a nadie le interesaba de que Ay, yo quiero aprender a sanar o a sanarme no sáname por favor sí nadie le interesaba de que no que yo me, que yo quiero aprender eso como tú lo haces oye este yo quiero ser chévere como tú, maestro ascendido Jesús. Y eso eh, nadie 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 se le ocurría pedir eso y ese problema fue tan grande como vimos en la clase pasada, que el maestro ascendido Jesús se tuvo que ir porque ya la gente dependía demasiado de su personalidad. Ay, maestro ascendido Jesús, como ahora todavía todavía ha seguido un poco esa esa conciencia de que, ay, maestro ascendido Jesús, resuelve mis problemas. Por decir algo. Y como le dicen aquí en Panamá. Bajan y suben santo. Eh, todos los santos de la iglesia. Porque peticiones de que hay resuélveme esto. Y resuélveme lo otro. Y resuelve y resuelve. Y yo, pero yo, resolver. No, 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 no. Ese es un poco lo que tiene el amor también. El amor empieza a generar en nosotros. Ese deseo de ser resolvedores. <risa> de resolver nuestros problemas. Y de enfrentarnos con amor a las personas que nos rodean. Porque ¿cuál es la tendencia eh, humana del concepto humano de, la rela de las relaciones? A ver, eh, cuando se empieza, por ejemplo, a conocer una persona, Yami, y esa persona te hace algo feo, ¿cuál es la tendencia humana si esa persona te hizo algo feo?
1: reaccionó mal, o sea, una vez uno
0: se reaccionó no, mal, no de que ay te amo en ese momento, yo te... no veo te, tú eres un tiqui -tiki -tiki, tiki 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 lo que sea, y empieza uno a calificar porque esa persona es una diosa y esa persona es un arrogante y esa persona no sabe lo que dice y esa persona es... y empieza y dónde quedó el Cristo de la persona, la magna presencia yo soy Mila, y eso es con estudiantes de la luz inclusive, porque esa es la reacción ordinaria o pregrabada, si se quiere decir así, eso está como grabadito por ahí, de la humanidad, ante las interrelaciones. ¿No? Y que, que somos uno, que no sé qué. Entonces, todo eso empezaba así como esa conciencia Humana empieza a complicar las cosas y entonces, por eso existen, yo pienso, las cárceles, por eso existen los crímenes, por eso existen eh, las penas de muerte, por ejemplo, que tratan como de resolver las cosas y qué vamos a hacer con los criminales, vamos a encerrarlos en un lado de donde no puedan salir para que tú sabes que acá podamos vivir tranquilos, ¿sí o qué? Y todo el que se porta mal, fuera de aquí. Y qué nos dice la conciencia del amor si nos podemos acordar de la coreografía cuando todo el mundo estaba separado, todo el mundo haciendo las cosas, eh, las, las cosas importantes de la vida, pero al lado hay alguien a mí que me importa. ¿Cuál es la consecuencia del amor? La, la, unión. la, unidad, la unidad, la cohesión. La unidad, ¿sí? Entonces si yo con los criminales me pongo brava, los meto allá, que se encierren, es un problema kármico. ¿sí? Porque esa persona no va a comprender nunca eh, la, la unidad necesaria o la conciencia de unidad necesaria para no volver a cometer un crimen, por ejemplo. Quizás no lo entiendan en esta encarnación, quizás sí. Pero va a ser un poco más difícil si lo agilamos. Y si, y si encima que lo aislamos, no, no, nunca se les da un proceso de rehabilitación que lo lleve a su centro, que lo lleve a una conciencia que comprenda lo que hizo. Hay un documental bien lindo que se llama The Dharma Brothers, los hermanos del Dharma, mm -hmm. que es una, uno, creo que son dos eh, monjes budistas que se van a, la, a una cárcel. Parece que fueron a varias, pero solo documentaron una se fueron a una cárcel a dar curso intensivo de meditación, de esas meditaciones budistas que yo no sé cómo se hacen, pero son como, como meditaciones como que inmersan a, a la persona eh, dentro de, de... Yo no sé, como que empieza a llevar a la persona esas meditaciones como a, a reconocer sus cosas y eso. Y es como la meditación que cuando... no está en la meditación... ...te empiezan a aparecer cosas que no tienen nada que ver... ...pero bueno... ...y uno tiene que regresar al silencio... ...regresar al yo soy... ...ellos no no creo que, que centre su atención en el yo soy... ...no sé en qué la centrarán... ...pero los, es que los presos seleccionados... ...por ejemplo... ...se les eh, decía que bueno... ...por este tiempo ustedes... ...no... usted usen otras religiones... ...porque nos vamos a concentrar en este método de meditación traten de guardar el más silencio posible, no sé qué. Entonces pasan, to, creo que una o dos semanas en intensa meditación. Y entonces los presos que estaban ahí, cuando los entrevistan, muchos se dieron cuenta y que tú sabes qué, eh, yo me di cuenta que lo que yo hice estaba, fue 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 una manifestación del descontrol. Así decía, es que yo maté a esa persona en un momento de, una de, de un descontrol muy grande. Y que y entonces empezaban a comprender también a uno, en, un, en uno de los casos, por ejemplo, después de ese curso de meditación, alguien asesinó a su hija, por ejemplo. Y él logró perdonar a la, a la, al señor que había asesinado a su hija, porque él comprendía el proceso por el que había pasado el, el, el asesino. Imagínate qué poder tenía ese, ese 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 nivel de comprensión que no es de que ve tú preso, vete por allá, tú criminal, vete por allá sino que vamos a enfrentar esto y a comprender qué fue lo que pasó y a comprender de nuevo y acordarnos que todos somos uno y que los podemos, podemos tener confianza que eso también pasa mucho en los procesos de en los procesos de, de las pandillas cuando las empiezan a que empiezan a, a, a enfrentarlas con procesos de, de unificación y que ¿tú sabes que yo voy a abrazar a mi hermano, pero tengo miedo porque me dé un, un puñal por la espalda, pero lo voy a abrazar y se empieza a, a recordar esa, esa posibilidad de reconexión y de confianza que puede haber entre un ser humano y otro. Y todos esos procesos son procesos de amor. ¿Tú ibas a decir algo? sí.
1: sí. Eh, Nere, no sé si si de repente, porque yo leí hace un par de años atrás exactamente, un, creo que es un, como un relato. No sé si lo has escuchado de, de opono,
0: Oponopono. Ah, el Oponopono. El oponopono. Ah, no.
1: Sí. sí. Y, y si usted, me eso, también eso
0: fue un proceso de amor. Porque ¿qué, qué pasa con quizás los médicos que no tienen información de la presencia yo soy, Tampoco saben que todos somos uno, no saben de la ley del perdón. Claro que van a diagnosticar a un paciente y van a decir, este paciente tiene esto y eso es. Vamos a ver si se recupera con el tratamiento y con las pastillas que le vamos a meter. Pero es un proceso que todavía se hace muy externo. ¿Qué hizo este señor del oponopono con pacientes psiquiátricos? El hombre empezó a utilizar la ley del perdón. Yo no sé si él conocía la ley del perdón o no, pero él la empezó a utilizar. Y a partir de ese perdón, imagínate, es que el perdón es el fuego sagrado, transmutación. Y cuando el fuego sagrado ¿qué se usa, ¿qué pasa? Yami? Algo tiene que pasar. Algo se tiene que transformar. Aquí no puede haber y que descarga del fuego sagrado y todo está igualito. Uh -uh. Algo tiene que pasar. Algo se tiene que transformar hay un cambio. Ese es uno de los efectos del fuego sagrado. Y claro, él sin saber, o sabiendo, yo no sé, lo más probable que su santo ser crítico sí sabía, empezó a utilizar el oponopono y la gente se empezó a sanar.
1: Sí, él también mencionaba el amor y el perdón. Uh -huh. O sea, no sé si Arribita decía el amor y el perdón. Y es como tú dices. O sea, y, él, y lo que él dice que anteriormente, antes de él, habían ido muchos otros psiquiatras, colegas de él, y habían tenido que salir... Porque estaban asustados
0: con la clase de pacientes que había allí. Imagínate. Y no aguantaban estar allí. Uh -huh. Claro, porque entonces se ve que el paciente allá y yo acá el doctor. O el estudiante allá y yo acá el facilitador. O eh, la
1: instrucción pues, <risa> la la acá y yo por allá afuera. Como... Ah, <risa> allá
0: la instrucción... Y acá yo. <risa> y eso pasa mucho. O por ahí, o una cosa que también impide la descarga del fuego sagrado, por ejemplo, una manifestación artística de esas escénicas, es de que el artista acá y allá el público. No, en ese momento pasa una magia porque el público y el artista se vuelven uno. Y yo no... No sé cómo explicarlo, pero la descarga que está haciendo el artista la recibe el público y el público descarga también hacia el artista y se vuelve en una sola manifestación de fuego. Y algo cambia ahí a mí. Después de una buena presentación de arte escénico, algo tiene que cambiar. Ya sea los mismos electrones del lugar, uno mismo comprendió algo, con lo cual se quedó. A mí me ha pasado pocas veces con la danza, más con la música, que he entrado en esa, en esa famosa catarsis que hacía el teatro antiguo griego, porque el teatro antiguo griego, se la, la razón de ser era que el público llegara a ese momento de catarsis, que, que es la catarsis, que el público pasa por un tránsito en el cual se da cuenta de algo, comprende algo, eh, o saca algo dentro de sí. A mí me ha pasado, yo me acuerdo con una corógrafa, espectacular, ya desencarnó, pero cuando yo estaba en Inglaterra, ella estaba encarnada todavía, que se llama Pina Bausch. Las coreografías de Pina Bausch a veces yo no las aguantaba mucho, me gustaban, pero no las aguantaba mucho. Y tenían muy, eh, la danza contemporánea explora mucho el mundo emocional, a veces se enreda un poco en las, en las necesidades del mundo emocional, pero lo explora mucho la danza contemporánea. Y esa coreógrafa tenía eso. Uh -huh. Y yo me acuerdo de ver, haber visto una secuencia, una secuencia, llame, uh -huh. de movimiento. Uh -huh. Eran tres bailarines, me acuerdo, con una mesa. Y, y a mí eso me pegó tanto. Yo al principio no sabía qué me pasaba. Eh, ¿Qué fue lo que me pasó? Yo no entendí. Y yo me acuerdo que nosotras fuimos, eh, fuimos con un grupo de la universidad, porque yo estaba ahí estudiando la maestría en coreografía eh, un grupo de la universidad alquilamos un bus y nos fuimos para allá y cuando íbamos dije chévere, y yo dije tú estás interactuando y hablando con las compañeras cuando regresé yo calladita ¿ves? <risa> yo no sabía qué me había pasado ya a mí Gracias, Padre, que en ese momento ya yo tenía la enseñanza. <ríe> yo por lo menos había tomado un par de clases y escuchaba las clases de Real Audio en aquel tiempo, que no había ni Serapis V, Televisión, ni Radio, pero estaban las clases de Real Audio de Jorge. Y algo sabía y tenía un par de libros y tenía, gracias, Padre, el libro de ceremonial. <ríe> Así que yo llegué allá a mi cuarto y dije, Dios mío, madre, presencia, yo sé qué diablos me pasa? Y entonces ahí me di cuenta que lo que yo había visto coincidía con, con, con una vivencia mía de la cual yo había eh, sentido eh, que me había hecho daño, una, una, una vivencia que me había hecho daño. Y yo ahí la desconecté. Entonces ahí me di cuenta y dije, oh, esto es la catarsis, que tú te das cuenta de algo... ¡pum! de algo tuyo y tienes la oportunidad de sacarlo. En ese momento, gracias Padre, que yo tenía la enseñanza y yo lo pude eh, lo pude transmutar por medio del fuego sagrado, porque yo ahora me acuerdo de eso y ya no me da nada. Pero en ese momento todavía yo tenía como esa herida abierta de, 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 de lo que me había pasado. Y eso es lo que hace el fuego sagrado. El fuego sagrado y el amor... Porque esa coreógrafa también uno puede sentir en sus coreografías esa esencia de amor. A pesar de que a veces toca temas raros y qué sé yo, hay una esencia de amor cohesivo allí, que se siente a través de los bailarines que danzan sus coreografías. Y bueno, ¿por dónde una
1: pregunta. Ajá. O sea Cuando llegaste a la, a la actividad, al, a, al evento de la...
0: De la coreografía. De la
1: coreografía.
0: Ajá. O sea, te encontraste con algo que... Dentro de la coreografía, no, no, no. era una secuencia. Mm. Eh, lo que pasa es que ella también... Ella trabaja mucho con... Eh, un poquito con teatro, con gestos, con acciones. No solamente son pasos. Entonces era, era una acción de... Y entonces... Yo no sé si antes de ella se usaba mucho eso, pero ella yo creo que agarró esa 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 herramienta coreográfica y la llevó hasta su máxima expresión que se llama repetición. Que por ejemplo yo hago un gesto y lo repito cien veces. Cuando yo lo voy por la, la número 50 ese gesto se empieza a cambiar. Y empieza como, no sé, tú tendrías que hacerlo para sentirlo. Y ella, por ejemplo, agarra secuencias cortas y las repite, 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 las repite. Que fue un poco lo que hicieron también el sábado pasado los muchachos de, de la compañía que fui a ver en, en la cinta costera. Que tenían, casi no habían secuencias, ya habían como dos, tres, cuatro, cinco secuencias y si acaso. Y los bailarines hacían la misma cosa, la misma cosa, la misma cosa. Pero... En lo que lo iban haciendo, esa cosa se va como transformando. Es una cosa mágica que pasa con la repetición. Que de tanto repetirlo, empieza a pasar algo, <risa> que se empieza a transformar. Y esa secuencia que ella tenía en ese momento, que eran dos hombres con una mujer en una mesa, y entonces subían la mesa y creo que tumbaban a alguien, no me acuerdo cómo era la, la coreografía bien. Me molestó mucho, me afectó profundamente. Me molestó y, y yo dije, pero qué diablo me pasa. Entonces cuando me fui a la casa, dije, ah, quizás tiene que ver con esto. Después de una invocación, yo no sé, alguien normal que no tiene la enseñanza como no sé qué haría con algo así, se quedaría con la rabia, no sé qué haría. <risa> o tendría que ser muy honesto consigo mismo para poder captar que esa molestia viene de, de adentro y no de afuera y quizá porquería, porque a veces pasa eso. Recuerdo otro corógrafo que se llama Merce Cunningham. Él también estaba encarnado cuando yo fui a Londres, pero ya no, ya desencarnó. Oye, ya mí él tenía como ochenta y pico de años cuando él fue ahí. ¿Tú te puedes creer que él todavía acompañaba a su compañía a las giras? Eso es cruzar el charco porque él es de Nueva York. Fue de Nueva York, Merce Cunningham. Y yo tuve el privilegio de tomar una clase en ese momento con el discípulo de él más cercano. Eso es una locura, después les contaré. Y bueno, fui a ver la presentación. Y al final sale el viejito dije, que, yo dije, que no puede ser, el man está ahí. Y saludando, dije, con su compañía. Entonces, ese corógrafo tiene una, una característica que él es muy matemático. Y él no usa música. Él usa sonidos, ruidos y cosas así, todas abstractas. Y tras que la coreografía es abstracta, la música es abstracta. Y usa mucho las matemáticas y la geometría para. O sea, quinto rayo. Matemáticas, geometría para coreografiar. Entonces tú no te puedes conectar con algo emocional. Es una cosa matemática y, y tú puedes creer, es la única, el único, la, la única manifestación artística que yo he visto de alto nivel, o sea, porque él es también un coreógrafo famosísimo que cambió la danza en el siglo XX y que por todas partes de los grandes escenarios del mundo se presentó, y es la, uh, <ríe> la única presentación de ese nivel, de ese calibre que yo vi gente gritando y que me voy de aquí, ¡Oh! y que, qué le pasó. Un oh, señores dije que yo me voy esto no sirve di ¿vale? es que cómo de que no sirve cómo así qué locura ¿eh? y porque es una cuestión sumamente matemática y que haya la vida en pleno y ese no era un chichipati eh, teatro cualquiera ese era uno de los grandes teatros de Inglaterra y la gente así unos señores así se fueron de que esto no, no sirve no sé qué y que wow yo no sé por qué, quién sabe qué cosas a veces uno ve o percibe en, en el escenario cuando los escenarios están cargados de, de fuego que realmente es algo que está dentro de ti. Entonces tú se lo proyectas y que no, esa es una cosa, una porquería. Como si yo hubiera terminado diciendo que las coreografías de Pina Bausch son una porquería porque a mí me hicieron sentir así. Esa escena me hizo sentir así. Y no. Esas cosas son parte de la catarsis que pasa con el, con el con el arte escénico <risa> o que deberían pasar muchas veces no pasa oye ya se está acabando el tiempo hablando del amor y miren recuerden el amor los impulsó a venir y el amor debe mantenerlos unidos mientras que todavía permanecen aquí en tanto que ese amor por Dios palpite fuertemente en sus corazones, que el amor llene sus sentimientos por los maestros, y que ese amor pase a través de ustedes y llegue a su prójimo, estarán a salvo. Mira cómo lo dice el Maestro Ascendido Jesús, estarán a salvo. A salvo. Porque qué pasa cuando yo me salgo del amor, por ejemplo, como un ejemplo de salirme del amor, la crítica, la condenación, el prejuicio a cualquier cosa, lugar, condición o persona, vamos a decir que una persona. ¿Qué empieza a pasar cuando yo hago eso ya a mí? Si me salgo del amor y entro a la crítica, la condenación, el juicio, empiezo a hablar mal de la gente... Me caes mal y, me, y, y dejo mi atención ahí. ¿Qué pasa? Si nos conectamos con la imperfección. ¿Y qué tiene como consecuencia eso? Eh, energizamos.
1: Eh, tenemos energía y. En eh, práctica está? y
0: tangiblemente dentro de tu vida, ¿qué podría pasar?
1: Nos convertimos igual a la persona que... o a lo crítica que hicimos a la conexión. Sí, eso puede
0: pasar. O te puede dar un resfriado. Ah, físicamente. Porque tú resquebrajaste la conexión sí. de amor que tú podías tener con esa persona. Sí. Porque uno cree que esa persona que me queda mal está allá y yo estoy acá. Y por lo general uno tiene la razón. ¿Sí o qué? O uno piensa que uno es el que tiene la razón y que la otra persona está totalmente equivocada y mal portada y pum, 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 pum. Entonces, si yo a una cosa que me hace otra persona, yo reacciono con crítica, con condenación, con uh, juicio o inclusive lástima, puede ser que, ¡ay, pobrecita! Eso resquebraja la conexión de amor. Porque cuando yo me, no me voy por el camino del amor, me voy por el camino de la discordia. Y esa discordia va a crear... Eh, desasosiego no solamente sino que va a crear esa separatividad va a desconectar en lugar de hacer la cohesión que hace el amor por eso el amado Maestro dios Jesús dice si ustedes se mantienen en ese amor ustedes están a salvo todo el tiempo si ustedes se mantienen en ese amor amor lo voy a repetir de nuevo recuerden el amor los impulsó a venir y el amor debe mantenerlos unidos mientras que ustedes todavía permanecen aquí. En tanto que ese amor por Dios palpite fuertemente sus corazones, que el amor llene sus sentimientos por los maestros y que ese amor pase a través de ustedes y llegue a su prójimo, estarán a salvo. Esa conexión que, no sé, tú y a mí? de repente, esa conexión que tengas con un Maestro Ascendido, esa conexión de amor con el Maestro Ascendido Serapis Bey, por ejemplo, permitir que esa conexión de amor pase a través de ti, dice el amado Maestro Ascendido Jesús. Permitir que ese amor palpite fuertemente en tu corazón. Y que el amor llene sus sentimientos por los Maestros. Esos sentimientos... En vez, de, en vez de sentir que ese, la Maestra la Lady Leidina, el Maestro Ascendido Jesús o el Maestro Ascendido Serapis vengan por allá. No, que el amor empieza a, a cohesionar esa relación que uno tiene por los Maestros Ascendidos para hacerla más tangible, más real. Y que ese amor pase a través de ustedes y llegue a su prójimo. Porque ¿qué pasa? Yo esta semana, dentro del lugar donde yo laboro, a veces viene gente a trabajar y yo me he dado cuenta que a veces empieza a surgir una un proceso así como que esta persona no sabe lo que está haciendo, esta persona no sé qué, está. como tres veces lo he, he visto ese proceso y entonces si yo viste ese proceso qué pasa que ese proceso debe estar dentro de mí entonces eventualmente hay que despedir a la persona porque es que la persona no funciona y es que la persona no sé qué y me tocó a mí contratar a alguien entonces cuando esa persona llegó no era lo que yo esperaba ya a mí <risa> no era lo que yo esperaba y entonces yo me acordé de este proceso con las otras personas, que eventualmente a través de la crítica debió pensar que esa persona no sirve y que todo el mundo piensa que la persona no, y se equivoca y entonces mete la pata y entonces no funciona y no sé qué. Esa persona la tienen que dejar ir. Entonces, yo dije, ay padre, ahora, ¿qué hago? Porque yo fui la responsable en contratar a esta persona. Y entonces, <risas> ¡haya la vida! Y ahí, ya mí, he tenido que invocar a Mundi Titirimundi. <risas> Pero para, como estoy estudiando el Amado Maestro ascendido Jesús, me agarré el Maestro y dije, Amado Maestro ascendido Jesús, ¿qué hago? Yo dije, Amado Maestro de Jesús, que tu radiación pase a través de mí, que tu conciencia pase a través de mí, a través de esta relación, de esta persona, que la magna presencia de yo soy sea lo único que salga, porque yo sabía que dentro de mí estaba la semilla de la crítica. Porque cuando uno ve que una persona se equivoca o que quizás no tiene las habilidades que uno estaba esperando, empieza y que, ay, ya, esta persona no sabe hacer esto y que no sé qué, y que no sé cómo, y eventualmente, ¿qué va a pasar con la relación? ¡Tuf! Se va a romper. Ya mi... <risa> gracias padre yo no sé en qué momento me salió una paciencia increíble que yo digo que ese eso fue consecuencia del maestro ascendido Jesús entonces yo estoy así como porque uno tiene la tendencia a cerrar esa conexión de amor o sea uno con los maestros ascendidos ay amado maestro ascendido Jesús te amo no sé qué te adoro y te bajo el oro pero cuando ese amor necesita salir a mi prójimo, a veces uno tranca la puerta y que, ¿qué? si esa persona es y es y es y me hizo y me hizo y me hizo y no sé qué y no sé qué y no sé qué y además no sé qué, no sé qué, no sé cuánto y a través de la crítica, la duda, la condenación, el juicio, la lástima, todo eso que, que está por debajo de la línea de flotación, todos esos sentimientos, uno cierra la puerta de ese amor del maestro que se puede descargar a través de mí entonces hay que andar súper fino Yami, para poder que nuestros conceptos y nuestros sentimientos humanos y pensamientos no le cierren la puerta a la bendición que el maestro tiene para la persona hay que andar bien fino y si y si, cuando, y si viene la idea de que ¡ay! esta persona es y es así invocar de una vez invocar Magna presencia de Dios soy, saca de mí esta crítica, y reemplázala por tu armonía. Hay un decreto bien bonito del maestro ascendido, San Germain, eh, a ver si lo encuentro rapidito, que ayuda mucho a eso. Magna presencia yo soy, escucha, saca de mí toda crítica, culpa, condenatoria, resistencia, juicio, rebelión, celos, autolástima, orgullo, egoísmo, duda y miedo. Sácalos de mí y aniquílalos. Y en su lugar coloca el autocontrol y dominio de San Germain. Porque es ese autocontrol ascendido. No es que uno pueda tener aquí que... ¡ay! Que se queda uno, en vez de hacer silencio, está y que callado. Pero por dentro que sí, porque la persona está aquí... Y entonces, ese autocontrol ascendido es el que se necesita para que el amor de los maestros pueda salir a través de nuestros corazones y que uno no lo tape, que uno no le ponga un, un tapón a ese amor. Esa es parte de nuestra responsabilidad y de por qué estamos aquí. Y, y así como dijo eh, ese señor del documental Dharma Brothers, que había sido un asesino, que fue la, eh, la falta de control o el descontrol lo que hizo que él le hiciera daño a su a, a otra persona. Asimismo, nosotros el descontrol y el estar poniendo la atención en las cosas no perfectas es lo que nos hace también hacerle daño a nuestro prójimo. Y nosotros estamos decretando, estamos yendo a ceremonial, estamos visualizando, estamos meditando, estamos no sé qué, leyendo las enseñanzas, Así que nosotros tenemos un poder adicional a alguien que, que quizás piensa, siente crítica y condenación, que, que no, eh, otra persona que por allá que no tenga la enseñanza. Nosotros tenemos un nivel un poquito más, así que nosotros tenemos el potencial de quizás hacer un poquito más daño que una persona normal. Sí, me recuerda eso de... O
1: pues, sea, siento a mí, me trae la memoria de que de repente uno no sabe la situación de esa persona, ¿Sí? su crianza, su infancia, y me trae también la 8 de las ocho días de oración <risa> del 10 ¿Te Sí, sí, del señor que tenía su camisa y su su camisa. <risa> ese fue Nelson. Sí, sí, de Nelson. Y digo, uno no sabe si la persona, su crianza, su infancia, si tuvo educación o no, y bueno, a veces reacciones de que, lo uh -huh. bueno, pues. la Una
0: cosa tan tonta de que es criticar cómo se uh -huh. viste a alguien y mira cómo está vestido. Uh -huh. Nada que ver pantalón verde con no cómo era? pantalón chocolate con camisa verde, Estaba vestido de árbol. <risa> y eso es una crítica, eso es una burla. Y eso no va a traer nada constructivo a la persona, no va a desatar el amor por los maestros hacia esa persona. Y es total descontrol, descontrol de mis cuatro vehículos, descontrol de mis procesos de hablar, de pensar y de sentir. Y bueno, ya para terminar. Dice la mamá macho Ascendido Jesús, cuando ese amor se convierte en amargura, resentimiento, rebelión, inercia espiritual o desgaste espiritual, entonces, dentro de la privacidad de sus propios corazones y habitaciones, invoquen la vitalidad espiritual, hagan el llamado pidiendo asistencia espiritual desde arriba. Por eso es tan importante Yami nosotros estamos, tú sabes, en el tercer templo. Sobre, aquí también, en, en nuestro grupo espiritual. En la conexión con todos los que están aquí. Y, a, y aquí no somos perfectos. Aquí somos, estamos en proceso de ascensión. Somos Todavía tenemos un montón de, de bagaje humano en nosotros. Y muchos metemos la pata. O quizás decimos cosas que le van a, a molestar a otras personas. Entonces está en mi responsabilidad, porque a veces la otra persona no se da ni cuenta, en mi responsabilidad asistir el, con amor a esa persona, sostener su concepto inmaculado. Yo sé que ahí esa persona puede estar hablando locura, pero allí está la llama triple, ahí está esa magna presencia yo soy, y yo eh, abogo por esa llama, yo creo en esa llama, yo pongo mi atención en esa llama y yo amo a esa llama. Y también, ¿por qué no? Amo a esa persona con toda sus locura La amo. Eh, le, eh, me, me conecto con ella de, de las maneras que nosotros los seres humanos no sabemos conectar de manera física, hablando, tomando consideraciones con esa persona, ocupándome de, de nutrir esa relación que es un poco lo que puede pasar quizás de que no porque yo voy a ser súper vertical y entonces yo no le voy a hablar a nadie y tampoco me voy a conectar mucho con nadie porque tú sabes yo nada más yo y la verticalidad y la presencia de yo soy y la demás que era lo que pasaba en la coreografía al principio que estaba todo el mundo y que bailando inclusive hacían dúos pero a pesar de que, de que estaban bailando juntos no estaban conectados es una locura Así mismo a veces danzamos nosotros por la vida. di que ¡ay, hola, Yami! ¡Ay! El abracito y ya. De ahí para adelante, conexión. Yo no quiero saber, Yami, yo no quiero saber. Sí. Y perdemos esa eh, vivencia humana que tiene mucho que ver con la experiencia que nosotros podemos adquirir aquí en el mundo de la forma. Que es hacernos uno también con el mundo de las personas que nos rodean y eso, no sé si tú has tenido amistades, yo he tenido amistades que conocer el mundo de manera íntima de otra persona te llena de una comprensión que va más allá de cualquier enseñanza que yo pueda tener de manera teórica acerca del amor y bueno ya <ríe> tenemos que ir terminando Seguiremos con este fabuloso tema del amor el próximo sábado, así que por ahora vamos a concluir la clase aquí, que la magna y todopoderosa presencia de Dios soy descargue su amor divino en todos y cada uno de nuestros corazones, de manera que esa experiencia de amor se haga práctica y se haga viva en nuestras vidas. Mil bendiciones y hasta la próxima.